0: Buenas tardes mis amores. Pues bueno, les cuento que sigo un poquito maluquita de la gripe, pero no importa. Aquí estamos en nuestro viernes de confesiones. Este viernes les traigo esta historia a la cual no eh, he podido aún eh, descifrarla o, o dar un buen consejo. Oh, no sé cómo explicarlo. Es, es una historia que le estuve diciendo el día miércoles que tenía que ver con un primo. Eh, habían varias cosas en esta historia. Así que voy a proceder a contarles la historia de nuestro amigo José. Así le vamos a llamar hoy a esta persona tan especial que decidió eh, preguntarme. Hola. ¿Cómo puedo comunicarme contigo? Tengo una consulta y necesito que me des un consejo. Buenas noches. Le cuento que hicimos un trío inesperado con un primo mío, al cual no lo conocíamos personalmente. Este es un chico que tiene 18 años. Mi esposa y yo hemos hecho tres tríos anteriores con personas diferentes en un club swinger. Justamente hace un mes. Decidimos mudarnos a otro lugar, a vivir donde conocimos personalmente a mi primo. Él vive con sus padres en un departamento al lado de donde vivimos nosotros. Todo fue con unas copas de más. Decidimos hacerme que yo estaba ebrio para que mi esposa pudiera acostarse con él junto a mí. La verdad, él no tiene experiencia, Swinger. Decidimos repetirlo una segunda vez de la misma manera. Después de la segunda vez, decidimos contarle la verdad a mi primo de nuestro estilo de vida. La verdad a nosotros nos excita mucho volverlo a repetir por otra ocasión. Pero, ¿qué consejos nos podrías dar con esto que nos está pasando? ¿Es recomendable o no seguir repitiendo y qué consecuencias puede haber? Muchas gracias por tu consejo. La primera pregunta que yo eh, les hago, José, es ¿cuántos años tienen ustedes? Tienen 30 los dos. Necesitamos un consejo porque no sabemos si estamos haciendo bien o mal y qué consecuencias puede tener o no. Eh, te pregunté. ¿De dónde es el chico? ¿Dónde viven? Y la pregunta, me dirigí eh, esta pregunta en particular porque, por ejemplo, mi hermano que tiene 18 años es completamente inmaduro, es como si tuviera 14. Pero hay chicos eh, de Latinoamérica, estos chicos eh, de nuestros países, que a esa edad han recorrido muchísimo, han hecho muchas cosas y esa es la realidad. En Estados Unidos eh, los chicos tienden a ser... Eh, un poco más loco experimentando cosas, eh, fumando, inventando, montando motocicleta cosas así. Pero no son tan eh, activos ya a esta edad como a nivel sexual, son como más lentos para esas cosas. Pero las, los chicos de nuestros países no son así, no lo son, son súper rápidos, eh, están en la calle y tienen muchas experiencias a temprana edad. Entonces, eh, me comentaste que viven en Nueva York, que son de Ecuador, y eh, pues este chico vive acá. Eh, mi siguiente pregunta hacia ustedes fue, ¿es maduro este chico? Eh, para mí es muy chico. No creo que tenga la capacidad de entender lo que él está haciendo. Eh, José me, me, me has dicho, la verdad no lo conocemos mucho, pero ayer mi esposa le explicó con más calma y dijo que se sorprendió de eso. La verdad, nosotros sabíamos una historia que él tuvo una novia, una mujer de nuestra edad. Entonces, nos pasó que realizar ese trío con él iba a estar bien. Mi esposa dijo que nosotros no mezclamos sexo con amor y que todo lo que hacemos nosotros es con el consentimiento de los dos. La primera vez que le contamos los dos a mi primo se quedó neutro. Un poco sorprendido, pero esta vez que mi esposa le explicó con más tranquilidad y le dijo, esta vez entendió, pero eh, que él le contestó que él había visto historias así, pero que él jamás había experimentado algo así. No le tomó de tanta sorpresa que llevaran este estilo de vida swinger y la idea de seguir haciéndolo, nos excita mucho, pero también pensamos que él es mi primo y tal vez pueda acabar mal esta situación. Nosotros tenemos muy claro que esto lo podemos cortar cuando nosotros ya nos pongamos de acuerdo, pero nos excita mucho. Por eso acudimos a ti, porque la verdad, en el estilo de vida de mente abierta llevamos tres años. Nosotros somos casados con más de 10 años. Hemos hecho un total de tres tríos, pero este es el que más nos ha gustado. Me ha excitado muchísimo y no sabemos por qué. Mi humilde opinión, él es muy joven, es excitante por varios factores, pero al final, claro que puede traer problemas eh, familiares. Los factores pueden ser eh, la familia, él, el chico, la madurez para no poder distinguir entre lo que es placer y amor. Más joven, pues uno es más frágil, es una esponja, absorbe los sentimientos de manera diferente. Nosotros, lo que somos, eh, por decirlo así, adultos dentro de este estilo de vida, tenemos claro muchas cosas. Tenemos claro el respeto a nuestra pareja, que lo hacemos por el puro placer del momento, que no se involucra ningún sentimiento, pero hacer estas acciones repetitivas, continuas o el simple hecho es que viven muy cerca. Eh, me comentaste, José, que ustedes viven en un apartamento al lado del otro. Entonces, estas cosas influyen mucho. Porque aunque sea un total desconocido, o sea, sí, son primos porque mmm, es el vínculo familiar que tienen. Eh, a través de la historia siempre se ha existido este dicho que los primos se exprimen. Siempre, 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 siempre. Entonces, esa parte... Para mí es un poco irrelevante verdaderamente porque es que ustedes no tienen vínculo, ustedes son unos primos lejanos que no se conocen. Lo que me preocupa es esa parte, la parte psicológica y, y el análisis que él pueda hacer de la situación. Si esto es verdaderamente sexo y él lo entienda que sexo es ideal, pero si este chico no tiene la capacidad para entender esto y en un momento se forma un alboroto, pues van a tener un problema familiar ahí un poco más eh, grande. Entonces, José, me dices eh, que me agradeces mucho mi consejo, que lo vamos a tomar, eh, que lo van a tomar en cuenta. La verdad, necesitamos una guía de alguien con mente abierta. Eh, ¿Qué clase de problemas familiares nos podría causar todo esto que te acabo de decir? Eh, verdaderamente, eh, la pregunta que yo te hice era si, si era maduro, si era frágil, eh, si era un chico así como tímido de, de, de la casa. Y pude apreciar por las fotos que me mandaste verdaderamente el chico ni aparenta que tiene 18, yo diría que ya está en los 19. Y, y ustedes son una pareja muy apuesta, son jóvenes, tienen 30 años, son jóvenes, son muy bonitos los dos. Y tienen buena comunicación, que es lo que me encanta de, de todo esto, verdaderamente es la comunicación que tienen ustedes. Entonces yo, eh, mi amigo, definitivamente, terminando de, de leer todo esto, y me explicaste que quisieran es como un encuentro, una vez más, con un tiempo de, de un mes o algo así, eh, tienen que tener solamente muy claro los tres lo que están haciendo, en lo que están participando y también tienen que entender que cada acto tiene una consecuencia. Yo no soy partidaria, siempre lo he dicho, ni amigos, ni conocidos, ni en este caso que son primos. Yo no soy una persona que aboga por esas relaciones porque, por mi experiencia, por lo que he vivido y he visto, estas cosas generalmente no generan nada es un momento un, un, una fracción de tiempo que es eh, muy excitante pero ya recuérdate no sé si ustedes tienen hijos o no pero una madre conoce a un hijo en una fiesta familiar las miradas una madre sabe lo que está pasando el que ha convivido con su madre sabe que la mamá se sienta al lado y te dice te gusta te llama la atención, algo pasa aquí porque la mamá tiene ese sexto sentido. Entonces hay que tener cuidadito porque la presión que le puedan poner los padres, oye, ¿qué está pasando con ellos? Y ¿por qué estabas mirando a la esposa de José de esa manera? O vi que la esposa de José te estaba sonriendo y en el cario que te cantó o te miró a los ojos. Tienen que tener verdaderamente andan caminando por un hilo de oro que parece que no se va a romper, pero todo. Todo se puede romper, absolutamente todo. Entonces, José, eh, quisiera decirte, disfrútalo mientras puedan, pero ya eso es cosa de ustedes. Yo, como coach, como asesora, como me quieran llamar, no creo que se, tenga la edad ni, ni, ni el vínculo familiar que tiene. Sea prudente, no viven separados, viven juntos. Hay varias cosas ahí que pueden influir. y eh, entiendo completamente que es sumamente excitante obvio por la diferencia de edad porque este es un muchachito un chivalito no sé cómo le dicen eh, o sea ustedes ahora mismo tú te haces eh, el ya no porque ya no tienes necesidad de hacer telebrio ni mucho menos pero era muy excitante la idea de hacer telebrio, tener a tu esposa al lado aquí su vida arriba del muchachito este que, que sabrá dios cuántas cosas le puede enseñar ella a él y esa adrenalina de ver del desespero de, de la juventud, pues... Lo entiendo, lo entiendo completamente. Entonces, mi amor, piénsalo, háblenlo mucho y, y tomen la mejor decisión para su matrimonio. Recuerden que siempre hay muchas personas allá afuera dispuestas a complacernos sin comprometer eh, nuestro círculo familiar. El día de hoy. También quería eh, contarles la historia que tengo por acá. Eh, si no me equivoco, es de un, una persona que es un chef. Eh, le vamos a decir el chef y para que... Como ya saben, a mí me encanta que todo sea confidencial. Y hablando de esto, quiero hacer una pausa para una cosa muy importante. Cualquier persona que me escriba, que me mande un audio, que, que confiese algo, quiero que tenga la completa seguridad que no hay nada que me pueda decir que yo lo vaya a eh, Comentar, hablar o vaya a salir de esa conversación entre nosotras dos o nosotros dos. Todo lo que me escriben, incluso si son una pareja y un matrimonio y me escribe el esposo y luego la esposa me escribe a preguntarme qué escribió el esposo, eso no va a pasar. Así que, por favor, eh, para esas parejas, he tenido dos conflictos de este nivel eh, que me han mandado un screenshot: ¿qué fue lo que habló con mi esposo? Porque vi que le escribió. No. Todo lo que a mí me comenten, es 100% confidencial. Puede ser mi prima, mi hermana, mi tía, mi vecina, una amiga de mi mamá, un amigo de mi papá. A mí no me interesa. Todas las personas que me escriban están 100% seguras y tienen que tener paz mental de que no va a salir ninguna información ni su nombre, ni mucho menos su historia de mis mensajes. Bueno, vamos para allá con la historia del de chef y escucho tu podcast por Spotify y es súper interesante. Tengo un relato para compartirlo anónimamente. Bueno, entonces aquí vamos para, eh, para allá. Gracias por hacer lo que haces. Muchas veces nos sentimos marginados en una sociedad tan monótona y aburrida. Me gusta ser cuckold. Eh, para las personas que no saben lo que es cockhold, no recuerdo si entre todas las definiciones que he dado hablé del cockhold, pero bueno, el cockhold es el esposo que le gusta ver a su esposa con otro hombre eh, teniendo actos sexuales. Algunas veces se lleva un poco de humillación, otras veces no, otras veces solamente mira, pero para que tengan un poquito una idea de la definición. Entonces eh, seguimos adelante con Chef y e. eh, mi aporte. Mi nombre es Chef y soy de Puerto Rico, un empresario. Estoy casado hace cuatro años con mi esposa Mari, una chica hermosa y muy sexy. De novios, éramos muy hot y teníamos un sexo increíble. Desde que la conocí, lo primero que observé fueron sus hermosos pies. El detalle es que un día hablando me dijo con cuántas me preguntó con cuántas había tenido sexo. Yo le dije con varias y yo le pregunté, ¿y tú con cuántos hombres has estado? Me dijo, Con seis. Y wow, me sorprendió mucho. Pero me, eh, poco a poco me dio excitación. Y quería saber más detalles. El último antes que yo fui fuera militar, que es. Ay, ah, espérate. El último antes que yo fue un militar que se la folló tres días antes de yo conocerla por primera vez. Ella me contó todas sus experiencias y wow, fue lo mejor. Me masturbaba mucho pensando en cómo se follaban a mi novia en ese entonces. Cada vez que follábamos le decía que quería que cogiera a otro, que me gustaba que se eh, vista con pantalones cortos, o sea con chores, enseñando a sus chiquitos de las nalgas que se vistiera sexy, que enseñara sus pies y, y demás. Cada vez que ella se viste así, nuestro sexo es fenomenal. Un día, para un cumpleaños de ella, decidí llevarle un stripper, el cual contacté por aquí por Instagram, en una página Swinger, y llamó, llamé a su amiga para planearlo todo, pero por la pandemia, aquí en Puerto Rico, cerraron todo y se dañó este plan. Pero no me quedó de otra que decirle. Y ese día follamos muy intenso. Mantuve comunicación con el stripper. Por cierto, somos muy buenos amigos en la actualidad. Y le contaba a ella que me masturbaba con tan solo pensar que se lo podía coger. Pues el 4 de julio, este stripper nos invitó a un hotel. Y todo muy cool. Antes eh, de ir al hotel, le compré ropa de lencería y rasuré sus partes. ¡Wow! Fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Llego, nos encontramos, empezamos a jugar beer pong. Mi esposa le hizo un oral brutal. Mi esposa se ve hermosa. Y ella se viró y me comentó que el pene de él era gigantesco al lado del mío. Pero, hello, es lo que quiero que viva, experiencias y sensaciones diferentes a las que yo le puedo dar. En la noche salimos a comer y mi esposa me dice, tengo la curiosidad de sentirlo adentro. Pero no me atrevo, yo le dije, eh, empezamos nosotros para invitarlo a él. Y así fue, se me trepó encima y follamos mientras el stripper se masturbaba y se la cogió bien rico. La puso en cuatro y yo estaba mirando su vagina abierta. Al ver a mi esposa gemir de placer por otro, uf, me hizo muy feliz. Le hizo su oral y ella a mi esposa se vino como tres veces. En fin, fueron unos encuentros riquísimos y me los disfruté mucho. Me encanta esta historia llena de sexo, de pasión, de un hombre lleno de seguridad. Que este otro hombre tuviera su pene más grande, más grueso, más lo que sea. A él no le afectó para nada. Eh, a mi chef, mi chef y me encanta. Me encanta eh, esa capacidad brutal de entender que no tiene que ser más chiquito que el tuyo para que, ella disfrute porque tú lo que querías es verla disfrutar de otra experiencia, de otro pene diferente. Y eso me encanta. Es, es un hombre completamente seguro de sí mismo. Él sabe la mujer que tiene y él quiere que su, su hembra pues disfrute y goce, pero sabe que está ahí, que él está ahí, que la está acompañando, la está aguantando, le está pasando la mano, le dio besos, la acarició se sentó arriba de él la quitó de arriba de él se la prestó a ese hombre por un rato le miró su vagina a ver cómo se veía abierta con este otro pene este es de los hombres que a mí me encantan gracias mi chef y por compartir esta historia espero cuando regrese a Puerto Rico poder tener eh, la grata eh, compañía de ustedes poder disfrutar por lo menos de una cena con ustedes y poder conversar un poquito. Eh, gracias definitivamente por compartir esta historia. Gracias a todos mis oyentes por haber estado el día de hoy conmigo disfrutando de este viernes negro, el cual no salí de shopping por eh, la canarro, la gripe que ando. Eh, les recuerdo a todos, recuérdense que pueden apoyar el programa a través de Buy Me A Coffee, el link que está arriba. Eh, me pueden invitar un cafecito. De igual manera ya tengo en mis páginas, en mis redes sociales por donde me sigan Tienen un link allí que pueden tocarla y pueden ver dónde todas mis redes sociales, donde me pueden eh, estar siguiendo. Esto está en TikTok, está en Instagram, está por todos lados. Allí lo tocan y van a tener enlace a mi día a día, a todo lo mío. Así que gracias mis corazones y nos volvemos a ver este miércoles. Mientras tanto, pórdense mal y hagan cositas suculentas.